1: Якось випадково натрапила на книгу «Був собі пес». Обожнює цей мультик, обожнюю ілюстрації, які були в цій книзі. Потім випадково натрапила на книгу просто з неймовірними ілюстраціями «Хочу-хочу подарунків». Так і розпочалось моє знайомство з видавництвом «Час майстрів». І сьогодні у програмі «Щоб мозги не засохли» у нас керівник, директор цього видавництва Олег Симоненко. Пане Олеже, вітаю вас.
0: Вітаю всіх. Вітаю слухачів. Я буду розмовляти українською, хоча е, я російськомовний, але я вже два роки поспіль треную свою українську і тому заздалегідь вибачаю за свої русизми.
1: Нічого. Наші слухачі все прощають. Мене звати Зоя Тюк. і сьогодні, як завжди, наприкінці ефіру ми будемо дарувати книги. Їх буде дві і про них трохи згодом вам більш детально розкажемо. Пане Олеже, ось... Я цікавий такий факт про вас прочитала, що після народження дитини ви змінили концепцію видавництва, якому, якщо не помиляюсь, 20 років, бо вважали, цитата, що треба робити книги для всіх, як для своєї дитини. Скільки книг «Час майстрів» вже у ваших дітей є вдома? І які книги вони люблять найбільше?
0: Ну, це біля ста книг. найбільше. Ого! так. Ну, я маю на увазі видавництво «Час майстрів», бо я взагалі колекціоную книги uh-huh. <св-> не тільки свого видавництва, а й інших видавництв. Я той, хто шукає класну книгу, і я той, хто досліджує книгу, і її значення у житті, я б сказав, не дитини, а людини взагалі.
1: А ось п'ять книг, які ваші діти «Час майстрів» люблять найбільше?
0: А... Важко сказати.
1: Ну, давайте спробуємо. Був собі пес. Є серед них?
0: Так, був собі пес. Теж є серед них. Я думаю, що в мене старшу донька має 12 років, а молодшому сину 2,5 роки. І вони члени Редколегії, видавництва «Часмастрів». Так. І... Так, як вони члени Редколегії, то розумієте, що їм доводиться читати більшість книг видавництва саме в рукописах. Тобто, коли навіть ще не з'явилися ілюстрації, а мені треба приймати рішення щодо видання, і ми читаємо разом з своїми, я читаю разом з своїми дітьми, в першу чергу це «Донька Аврора», і хочу відзначити книги «Дитяча картина-галерея». В мене є такі, така серія в нашому, uh-huh. в нашому видавництві. Вони незвичайні, дуже незвичайні, бо вони створені. Спочатку була картина, спочатку були художники, картини, uh-huh. а потім до них самі художники по нашому запрошенню писали казки, які відкривали тайни цих картин, і ну, вийшло причудово. І а я... як
1: називаються ці книги?
0: — Їх десь більше десятка. Це серія «Дитяча картинна галерея», ось, наприклад, так. в руках у мене… — Великий секрет, я, да, я бачу. — Да, Ганна угу. Сілівончик. Також є якоски намалював Віталія Кириченка і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми… Діло в тому, що це така історія. Я сам завжди мріяв стати фізиком, і так сталося, що став вже видавцем, Так. Краще краще
1: видавцем, ніж фізиком. —
0: Фізиком теж класно. І я почав працювати з художниками і думати про те, які саме малюнки повинні бути в книгі. І взагалі, навіщо вони там, ці малюнки? Це дуже слушне таке питання, про яке я можу цілими днями про це розказувати. Але там на протязі моїх дослідів я весь час спілкувався з ілюстраторами. Хажуху відвідую різні картини галереї, відвідую якісь музеї, виставки і. Є такі картини, може це у кожного є, чи якісь ілюстрації, зображення, які він взагалі не розуміє, чому, чому вони популярні. Ну, таких як один з таких, як так. Малевич, наприклад, так. Квадрат. Зараз ми готуємо вже, зараз даємо до в редакцію, в верстку книгу по Малевичу. Ага, да, і клас. це буде супер книжка, це ж наш українець, і вона для дітей дуже інтерактивна, і це вона продовжує серію «Дитяча картина галерею». І я помітив, що якщо я багато е, вживаю е ілюстрованого матеріалу, зображень, да, то міняється моя культура, міняється мій світогляд. І я зрозумів, що дітям теж треба долучатись до сучасного мистецтва. І я придумав таку серію книг «Дитяча картина-галерея», де б діти могли споживати сучасне мистецтво. Я
1: знаю, пане Леже, що вам, як видавцеві, важко обрати книги часа майстрів, яких найкраща ілюстрація. Але давайте спробуємо це зробити. П'ятірку книг назвете, які неодмінно варто придбати для своєї бібліотеки. Хоча б ну, тому, без, що там
0: класично? це маленький принц Антуана Єзупері. Які ви не хотіли видавати? До речі, так. Да. <клес> Чому? У нас в видавництві є місія, ми створюємо книги, від яких дуже важко відірватися, але, прочитавши які, обов'язково збагатися. І ось це останнє, це для нас дуже важливо, бо багато рукописів я читаю, які дійсно тебе захоплюють, а я, але я не розумію, ну, навіщо. Ні, ага, навіщо, навіщо вони моїй дитині, да? Да. чим воно проросте, яким знанням, яким відкриттям, яким почуттям може бути, розумієте. А, і ось «Маленький принц» – це одна з таких… Історії, яку варто, як на мене, розказувати, розповідати дітям. До речі, може ще до сьоми років в такий вік, більш, скажемо, езотеричний. І, але ентуани Кзюпюрі, я думав, що не варто його видавати. Чому? Бо, бо його видають його всі. Да, бо всі його видають всі, навіщо ще час майстрів? Більш того, саме Кзюпюрі проілюстрував угу. дуже класно, проілюстрував свій твір. І, але мої співробітники, наші колеги, ми колегіально приймаємо рішення видавництві. Діти давництві. також брали участь? Да, вони е, е, умовляли, ну, в, саме в зупері вони не приймали участь. Вони умовляли мене видавати. Чому? Тому що це, можна заробити гроші на екзопірі. Зопері добре продається, треба заробляти гроші, треба заробляти зарплату. Але я не розумів навіщо, тому що інші роблять класно. І коли один раз ми, я пив каву, з Ганною Сілівончик. І я так на неї дивився, і я тут все зрозумів. Я побачив, що переди мною сидить екз... ну, маленький принц в оплаті. І я, я кажу, а, а, Ганна, а ти не хотіла б намалювати маленького принца? Вона каже, весь час маєла. А це не ілюстратор, це е, білоруський художник, угу. е, доволі видатний. І в нашому видавництві обов'язково треба здати, зробити скіз, який ми затверджуємо, в тому числі і діти приймають рішення. І тому, Ганна, я знаю, що ти доволі, ну, такий значний художник, але, вибачай, в нас є правила. треба зробити ескіз. Вона каже, не без проблем, роблю ескіз. Оце її був перший ескіз.
1: Для тих, і... хто дивиться трансляцію, може побачити ці класні ілюстрації. Так, да,
0: це, це не просто ілюстрація, це картина, бо вона mm. малює картини. Це картина написана маслом, і проходять виставки. Круть-круть. <тур> так, круть. да, це такі великі картини, написані маслом, і проходять у виставки е- 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 картин Гана Селівончик. <тур> я
1: розумію, що про маленького принца можна довго говорити. Це перша книга, яку варто придбати у час ось. майстрів для своєї бібліотеки. Яку ще? Де ще у вас класні
0: ілюстрації? Хочу-хочу е, хочу подарунків. Ось це мені дуже подобається. Там. <тур> Добре, давайте повернемось <тур> до «Хочу-хочу подарунків». Там така історія. В цій книжці е- саме я автор цієї книжки, хоча я не письменник.
1: <тур> А, так, я так. Да.
0: і е- багато письменників, коли я запитую, чому ви пишете, вони кажуть, що вони не можуть не писати, а я якраз можу не писати, але м- в мене як творця, і я фізиком хотів стати, бо в мене весь час якісь думки, ідеї, відкриття, е- так і в книгах весь час в мене якісь е- м- відкриття народжуються в голові про те, що треба розказати дітям, що ще не розповіли, яку історію. І я бачу, що у дітей є такий вік, в якому вони дуже западають свої хочучки. Мама, ну купи, ну купи, мама не купує. І дитина дуже ображається. Я весь час намагався розповісти своїй Аврорі про те, як це... Небезпечно, да, отак От западати на свої на свої хочучки, і взагалі, якщо взяти теорію буддизму, то буде казав, що виток всіх страждань це хочу-хочу або не хочу, не хочу, да? Сильні бажання. І так за один день якось, ну, я думав про цю про, про це як розповісти своїй Аврорії, якось якраз був на Франкфурті, була дуже сильний насичений день, і я прийшов, хотів спати, але в мене народилась ідея, прийшов у готель, і я весь всю ніч писав, записав цю ідею, потім переписуючи рік десь <плес> <плес> і так народилася та книжка «Хочу-хочу», яка, ну, як Ново на мене... в вас
1: декількома мовами, так, здається, да, да, українською...
0: Українською, <плес> і німецькою, Русі. англійською ага. і, і російською ще. І китайською <плес> ще, згодом буде. <х>
1: Маємо вже коментарі. Оксана Ящук, вітання з Львова. Дуже люблю ваші книги, люблю ваші ілюстрації. Велика подяка вам за такие приемные и надыхающие детские книжки. Игорь Зинчук пишет про это. Он витается. Доброго ранку. Дякую за возможность смотреть эфир на Живо просто сейчас. И Ольга Колик мает до вас запитание. Как вы относитесь к комиксам или как их сейчас называют графическим раваном? Как найти баланс между иллюстрированием и текстом? Ведь тексты все-таки больше включают воображение, чем картинки. Но и без образов, которые задают картинки, тоже никак.
0: Дуже слушное питание. Дякую. Ми наразі готуємо зараз комікс, і вже скоро, дуже скоро він вийде. Це... Коли дуже скоро це? коли? Ми, я думаю, за три місяці, може, до Арсеналу спіємо. Це
1: у вас дуже скоро, у видавців, так? Я не знаю, в нашому видавництві може,
0: в якомусь видавниці скоріше все робиться, але ми не поспішаємо. Наше завдання – зробити якісну книжку. І якщо покупець купить книжку, і він, це буде якісний продукт, то йому все одно, скільки вона готувалася, чи рік, чи два роки. Головне, щоб це був якісний продукт. І в нас буде про собаку Маню буде така історія. І якщо відповідати про комікси... Так, я скажу,
1: навіщо? Я їх все життя не можу зрозуміти чесно. Можливо, ви мені поясните, навіщо вони потрібні.
0: Ви знаєте, я розкажу теж таку історію. Взагалі, як видавець і в тому числі продавець книг, я знаю, що у нас в Україні не дуже комікси продавалися. Десять років тому назад їх продавати взагалі було важко, mm-hmm. трохи зараз змінюються під впливом в тому числі, в тому числі іноземної культури. Наші... І ми починаємо читати комікси. І ось так сталося, я теж не дуже розумію, навіщо їх треба читати, ті комікси, але комікси бувають різні, ці графічні романи. Як графічний роман, як мистецтво, це доволі, доволі цікаве явище, uh-huh. да, класне явище. І воно повинно жити, повинно розвиватися. Є дуже сильні графічні романи. І так сталося, що моя читаюча донька, я не знаю, мені повезло, чи це культура сім'ї, вона з самого дитинства, я навіть не пам'ятаю, скільки там було років, не може відірватися від книг.
1: Ви змушували дитину?
0: Ні-ні-ні, в коєм змушували? разі. Навпаки, дитина змушувала. Тобто я засипав, вона відкривала мені очі, Давай, тормошила читай. мені і казала, читай, читай. Точно так же зараз сином. Але наша вся хата, це... Цуцільна бібліотека це, да, і ось так сталося, що моя читає, що донька десь у 10 років перестає читати, да, відмовляється. Ну, не трагедія, я це споглядаю, даю їй свободу, намагаюся. І вона починає захоплюватись коміксами. Да. І я почав продивлятись до, до коміксів більш щільніше. І... Ми маємо, наприклад, в Фейсбуці багато зараз таких феноменів, коли невеличкі, буквально коротенькі, мало слів, і графічне якесь зображення, яке відкриває якусь філософську думку. Це як невеличка дзенська і така історія, нам розповідають через дуже прикольних, цікавих героїв, і вони йдуть серією. Я вважаю, що яке б не було спіл, 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 спілкування, да, чи мовою, чи е, зображенням, е, е, головне, щоб воно е, було з сенсом. Угу. І в коміксах дуже багато сенсу. І взагалі е, в ілюстраціях е, дуже потужна сила в тому числі. Ну
1: добре, ваші комікси дочекаюся, і, можливо, угу. закохаюся в комікси також. Е, я знаю, що Є одна книга. Знаєте, я раніше думала, що «Час майстрів» – це виключно дитяча видавництво, тільки дитячі книги. Але нещодавно дізналася, що ви ось-ось, друком вийде один в океані. Книга для дорослих. Що це за книга і в чому її унікальність? Вона там писала там років і якісь там неймовірні ілюстрації. Розкажіть більше.
0: Один Викіанів – це одна з найсильніших книг, яку я взагалі читав, і, і, і яку буде видавати «Час майстрів». Вона повністю відповідає нашій місії створення необхідної літератури як «Еволюцію душі», для «Еволюції душі», як «Витворю мистецтва». Тобто, і, але цю книгу ми видаємо не просто для дорослих. Ми її підготували для підлітків. Навіть для підлітків Так, да, ми її під, ну, вона ясна річ для дорослого будь-якого підійде, але ми її так підготували, щоб підліткам було дуже цікаво її читати, завдяки е, Надії Міцкевич, бо вона зробила неперевершений ілюстративний матеріал, дуже серйозно з цим працювала, підняла е, 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 дуже багато піднім, піднімала рідкітних фотографій, е, е, обробила, е, е, дуже а про багато що інформації. Ця
1: книга? Про що вона? Що там буде такого
0: класного? Слава курілов, ви знаєте, людей люди дуже тягнуться до чуда як до світла. І ось слава курілов, це ось такий приклад того чуда. Ми чули багато ну, див, див да від Ісуса Христа, від інших пророків. Слава слава курілов жив не зовсім недавно. Да? І він створив такий подвіг. Він його не випускали з Радянського е, Союзу, і, а він океанограф. Його, його е, е, кусто запрошував в свої експедиції, але його не пускали. І він тягнувся до океану і щоб долучитись до океанографії, такої Я світової. Він, він купив квиток на лайнер, який називався, ну, це така круїзна туристична поїздка зимку в літо називалась. Він з Владивостоку відправлявся їх і без заходів в будь-який порт прямував до екватора і назад. І там люди просто розважались на цьому лайнері, угу. це величезний лайнер. До речі, це не просто лайнер, це арестов... це лайнер, який був належав, належав цьому Гітлеру, по-моєму. Так. Хороший Ось великий, лайнер, я да, да, дуже лайнер угу. і м- на ньому люди розважались, а він купив цей квіток для того, щоб стрибнути з цього лайнера. Стрибнув. Да? І цей лайнер, щоб ви розуміли, це як дев'ятажний дом. Просто uh-huh. не розбитись об воду дуже важко. Можна було пригати тільки в районі, де е, гвинти. І щоб тебе не перебило цим гвинтом, це теж практично неймовірно. Більш того, е, е, він, йому треба було переплити більше ста кілометрів, не бачачи е, землю. І він намагався ілюстити ну, е, орієнтуватися по зіркам, але коли він пригнув, був шторм, і були небо затягнуто тучами, тобто в нього практично не було орієнтирів, крім його серця. Він плив більше е, двох днів, без їжі, виявляю, без взагалі. води. І він проплив ці 100 кілометрів, виплив і став еконографом. Але е, ми тягнемось до цього дива, але сутність цієї книжки не в цьому, е, скажімо, е, Зовнішньому зовнішній події, а в тому, що в нього було всередині, і він все своє життя з цього, починаючи з цього випадку, він пише книгу. Так? Все своє життя прямо до смерті. Він 20 пише років, книгу. Так, він, писав да, він пише книгу. книгу. Він пише книгу для себе. Так? І Він писав там, що я пишу чесно не для того, щоб комусь загодити, а просто для себе. І я знаю, що знайдеться хоч п'ять читачів, які, для яких це буде цінність. І я вважаю, що це неперевершена цінність дізнатися той, той внутрішній світ цієї людини. Я
1: вам відкрию таємницю. Один читач вже знайшовся у Слави Корілова, коли Кольга пише про те, що про Славу Корілова один в океані. Чекаю. Друзі, а ви можете навіть отримати цю книгу, як тільки вона з'явиться, от ми її побачимо. А Для цього продовжуйте писати свої запитання під стрімом на сторінці Радіо АМ у Фейсбук, під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. І наприкінці ефіру, можливо, комусь з вас пощастить. Також ми будемо розігрувати книгу Ірини Агапєєвої «Троянди за колючку. Сповідь про жіночу в'язницю. Як би дивно це не звучало, від Брайтбукс, але... Книга класна, сама читала і раджу задоволення. Ми зробимо невеличку перерву, залишайтесь з нами, за декілька секунд повернемось.
0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
1: Люди, які читають більше 30 хвилин щоденно, живуть довше, ніж ті, хто цього не робить. Такі висновки зробили фахівці Єльського університету. Дослідження тривало, між іншим, 12 років, і за цей час їм вдалося з'ясувати – Аби досягти максимального результату для свого здоров'я, друзі, потрібно читати 200 хвилин щоденно. Дитячу літературу тим більше. І сьогодні у програмі «Щоб мозги не засохли» у нас директор видавництва «Час мастрів» Олег Симоненко. І до Олега вже є ще два запитання. Оксана, та сама яка зі Львова, запитує, який ілюстратор ваш улюблений?
0: А, в мене нема улюбленого ілюстратора. Ой,
1: та ладно.
0: Серйозно. І ось зараз у нас ми дуже щільно працюємо з Надією Міцкевич. І для мене взагалі uh-huh. дивно, наскільки вона змінює свій стиль під книгу, наскільки вона резонує з текстом, наскільки вона глибоко поринає в текст. А це в цьому є один із секретів того, навіщо взагалі книги ілюстрація. Це
1: саме а, той ілюстратор, який один в океані робить ілюстрації,
0: да. Так, і вона це зробила так. Тім uh-huh. талера. теж це вийшла у нас неперевершена ілюстрована книга. І е, дуже важливо, як на мене, щоб ілюстрація, яка була в книзі, вона не розповідала нам сюжет, угу. а вона нас е, розштовхувала. Натякала,
1: да? тобто, натякала так
0: трошки. Навіть не просто натякала, бо е, книга має свій темп, е, книга має свій ритм і книга має е, свій якийсь меседж. І, тобто, вона, вона змушує все, весь світ це коливання, да? і книга змушує нас коливатись трохи по-іншому. І дуже... І... Иллюстрации имеют сенс только тогда, когда она резонует с этим колыванием и змушує нас раскачаться еще больше, для того, чтобы мы сделали свои открытия. Философские <свес>
1: закрутили. Денис Мясоедов пишет о том, что не читал ни одной книги данного издательства, а теперь обязательно начнем. Вопрос. Как вы видите будущее украинского рынка книг, доминирование украинских детских писателей или иностранной литературы, и в чем будет приоритет в ближайшие пять лет для издательства? Два таких вопроса до вас.
0: Теж глибине запитання. У вас бачте, дуже, дуже цікаві бачте, слухачі. І саме в точку. Це якраз те, що я досліджую, в тому числі, що таке сучасна українська дитяча література. Яке
1: в неї майбутнє? Кажіть, як є.
0: В мене таке враження взагалі, що ще з якогось там Петра І, коли там відрізали бороди, а люди клали свою голову, щоб ці бороди їм не відрізали, тобто притримували свої давнішньої якоїсь культури. В нас якась мода до іноземного всього. Да, і в нас дуже підхватують, популяризують іноземних авторів, ті іноземні проекти, які вже досягли там, чи в Німеччині, чи взагалі Всесвіту якихось премій, якихось стали популярними. І, на жаль, на своїй батьківщині нема нашого пророка. Якось таке враження, що Украї... ну, у читачів мало цікавості і до своєї культури, і до своїх авторів.
1: Можливо, мало достойних українських авторів?
0: Можна і так сказати, але це курице і яйце. Да? Тобто, якщо ми там і ну, перебираємо там, тисячі рукописів, перечитуємо і відбираємо ці цінністі, ми це не тільки видавництво «Час майстрів», а всі інші mm-hmm. українські видавці, і намагаємось їх донести до суспільства українського, то це відбувається дуже важко. Це зробити, тобто я хочу сказати, що я навіть не вмію це робити, популяризувати книги, хоч займаюся цим там, десятки років, але ще за ці 10 років так і не навчився це ну, робити, нічого. як донести. За го легше буде. Бо донести там, твір популярний вже, він, наприклад, був популярний десь в Німеччині, і видати його зараз в Україні, його легше популяризувати, ніж якогось українського автора.
1: А ось в чому буде пріоритет в ближайші п'ять років для іздатів? Давайте особисто ваше
0: видавство. Да, я для всіх видавців не знаю. Ні, хоча можу сказати про тенденцію. Зараз якраз тенденція видавати іноземні хіти. Бо Простіше, просто купити права, це трохи дешевше, ніж робити свою книгу, і Наві більш так? того, вона вже, да, вона вже популяризована, все, готовий продукт, але для мене це теж це видавнича справа, але вона більш схожа на гуртівню, да? тобто ми вивчаємо, що популярне, що продається, дивимося рейтинги Амазона, інші там рейтинги, <гум> і просто те, що там вже популярно, ми купуємо, права привозимо сюди, видаємо, і все. Тобто це такий якось крупний опт. Да? А зробити своє від ідеї до рукопису, від рукопису до книги, а потім з цієї книги зробити її популярною, це вже да, це суттєво видавнича. І тому е, зараз у нас йде така тенденція в Україні, що всі купують права і перепродають. І це засилля таке. Да? І вперше на українському ринку за межами е, України вже з'являється конкуренція між українськими видавцями, хто скільки заплатить mm-hmm. за, то, за, за той чи інший бестселер. Бачок, да. цікаво.
1: Цікаво жити. Тож, ви на найближчі п'ять років будете шукати наших українських авторів і видавати саме їх. Правильно? No, я це, це
0: одна з наших політик. Да, не тільки наше видавництво, інші видавництва цього домакаються. І я вважаю те, якщо, чим ми ціні взагалі для світу. Хотілося б, нам вже не так довго жити, да Ось тут народилися кількість. Дякую за лі... позитив. Ну, як казав Кастанеда, треба товаришувати багато, зі смертю. Не
1: так багато читати вам залишили. Да, старі, не, треба друзі.
0: товаришувати зі смертю. Коли ти подружився зі смертю, то твоє життя стає сильним. І кожен день прожити він більш сильніше. І тому скільки тут жити? Да? Угу. Да, всіх грошей не заробиш. Але чим ми можемо цінним бути для світу взагалі і для себе? Своєю індентичністю. Бо робити точно так, же зараз наші ілюстратори українські багато приймають моду там, з іноземних, да, цей примітивізм дитячий. Mm-hmm. Він цікавий, класний, але просто ми його копі... копіюємо. Да. Хочете відкрити своє, так, як Марія Примаченко, наприклад, да, відкриває своє. І хочете робити своє українське, ідентичне, теж цікаве для інших.
1: Володимир Лазаренко, запитую вас, які книги ви порадите читати підліткам, які не звикли читати, щоб зацікавити?
0: Угу. Mm. Так, да. з цим питанням ви час приходьтеся стикатися. Я бажаю, щоб це культура сім'ї, і ми в першу чергу призиваємо створити традицію сімейного читання, uh-huh. навіть разом з підлітками це У складніше. Так. Да. Тобто, вибирайте місце в своєму невеличкому приміщенні, де ви мешкаєте. Ну, якщо велике, то можна прямо кімнату облаштувати, але більшість має невеличкі приміщення в квартирці своїй, поставте там свічку, щоб зручні... І ви також зручні...
1: сі... сідаєте і починаєте читати. Всі разом. Що серйозно?
0: Треба, ну, не всі разом, а разом з дитиною. Ага, разом з дити. дитиною. І читайте. Не заставляйте ваших дітей читати. Хай ви читаєте, а діти хай підтягуються. А може ти сторінку під... прочитаєш, розумієте? А може у вас не буде часу, а дитина хоче дізнатися, що там буде далі, і все-таки долучиться до цієї книжки і почне читати. Книга, вона, це дуже інтимне таке середовище. Вона не дуже любить, коли е, там є насильство, коли в, вмішується, коли її навіть обговорюють, бо з книгою е, спілкуються сам на сам.
1: Ну, про насильство не будемо. Можливо, назвете одну книгу «Часу майстрів», яку порадили прочитати підліткам?
0: Е, я просто ну, бачу,
1: як швидко ось, минає наприклад, час. Ось,
0: наприклад, Роншина про Мар'яна Марквіана та Маринку Мандаринку. Тобто вона смішна, дотепна, фантастична, скільна історії і трохи-трохи повчальна.
1: А мені, знаєте, от я пам'ятаю, у нас свого часу була письменниця «Дзвінка Матіаш», і коли її запитали, яку дитячу книгу ви постійно перечитуєте, вона назвала «Тім Талера, попроданий сміх». Я нещодавно також з'ясувала, що це ваша книга. Так. Накладу вже, на жаль, не буде. Буде. Буде наклад, да? поки що uh-huh. немає. Коли uh-huh. вийде? Бо дуже хвалять цю книжку. Смахочу uh-huh. uh-huh.
0: прочитати. Uh-huh. Я, я думаю, за півроку точно буде. І мені Бо здається, нас... вона
1: підліткам також нормально підійде. Uh-huh.
0: Вона саме для підлітків. Uh-huh. Бачите, uh-huh. ще
1: одну книгу uh-huh. порадимо. Євгенія Соколовська пише про те, що... І знову моя тема. Всіхда жду з нетерпінням ефіра про детську літературу. Спасіба большої. Книги этого издательства еще не читали, но я всегда ищу для деток что-то интересное, поэтому теперь обязательно к прочтению. Спасибо. Мы очень рады. Оксана Ящук, чи есть много молодых украинских письменников, що пишут детские книги? И что вы думаете про детские книги, которые пишут про дітей с вадами?
0: А начну з останнього, про дітей з вадами, ну, це така дуже потужна, велика, ну, окрема тема, яку, про яку дуже багато розмовляють у всьому світі. Mm-hmm. Але цьому, чомусь українці цюраються цією темою. Ми видали одну з таких книг «Просто тому що». називається? Про... «Просто, тому, просто, тому, що. Що? Да, просто mm-hmm. тому що». Дитяча книжка, де два, дві дитини граються. Чому ти, чому ти, і в кінці закінчується тим, чому я, чому я її люблю? І відповідь просто тому, що да? це про таку безмежну і без. Така, безумовно. Безумовно, так, да, бездумовно любов, дякую. Але там є ще один більш потужний сенс. Цю книжку намалювала і написала Австралія авторка мати цих двох дітей. Угу. І одна з, дитини, одна з дітей, вона прикута з малечку до інвалідного кресла. І ця книга про те, що, незважаючи на те, що вона прикута до інвалідного кресла, з самого дитинства, але це не мішає їй сильно жити і угу. радуватись життям. І це як приклад такої сильної позиції в житті. І Ну, ми її продаємо, якщо ми кажемо, що ця книжка про таку розповідає дітям і дорослим про таку властивість любві, як безумовність, безмежність. Запам'ятали про тому, що але. Якщо ти натякнеш, що там є ще більш сильна позиція, що ця дівчинка прикута до інвалідного кресла, всі кажуть: ой, дякую, дякую, нам поки ще не треба і а, йдуть це далі. Серйозно? Да, на жаль, ми дуже боїмося цієї теми, ми не обговорюємо і але вірю, що це, наші це...
1: слухачі придбають, знайдуть цю книгу, придбають. Я точно це зроблю, бо хочеться почитати. Останні 10 хвилин маємо і ще запитання від Оксани. Повторю, що вона запитує про молодих українських письменників, які пишуть дитячі книги. Можливо, кілька прізвищ назвете?
0: Я хочу сказати так, що ну, почати з того, я вхожу в почесне журі «Коронації, Коронації слова. слова». Ось недавно доручились до Корнічковської премії, яка проходить в Одесі, і ми перечити, перечитуємо фінальні твори. Ну, на цей конкурс присилають до двох тисяч рукопис, рукописів. Вау. Та, і люди, які працюють, обробляють ці рукописи, прочитують приймають участь в створенні рейтингу внутрішнього цих конкурсів, вони працюють не за гроші. Це таке благодійний внесок кожного, а це ж велика купа uh-huh. людей і велика купа часу. В тому числі і всі ми коли приймаємо Рішення і, і участь у цьому, як по чесно журі, то ми читаємо всім видавництвом, тобто всі читають, е, хто працює в нашому видавництві, mm-hmm. і в нас є внутрішній рейтинг, тому пишуть багато, в Україні пишуть багато. Але е, толкові. Олкові, молоді українські письменники. Олкові, да. Ну, на жаль, їх невелика кількість. Їх вже значно значно менше. Ну, я ми видаємо, я можу сказати про тих, кому ви. Ми видаємо Віталія Кириченка, ми видаємо Юрія Нікітінського, ми видаємо Тетяну Корнієнка, ось зараз експресіо буде, її книжка дуже потужна. Ми видаємо Наталю Гузеєву, яка створила Петрика П'яточкина і Капітошку. І Капітошка, наприклад, це такий потужний, як на мене, образ приклад такого просвітленого е, е, людини. Щоб усі да,
1: щоб не насміхалися. Да, а Ворчонок – це,
0: е, да, а ворчонок це ну, звичайна людина, яко, я, 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 яка хоче позбутися того, чого... Е, Ну, щоб потянутися до світла, да? але старі звички його тянуть, ну, кажуть, якщо ти не будеш злим, то ти будеш, не будеш чого їсти просто.
1: Останнє запитання, яке ми встигнемо, якщо коротко, на яке ви встигнете ще відповісти, від Ігора Зінчука. Які книги вам подобалося читати у дитинстві і який ваш улюблений дитячий письменник?
0: Я не знаю, це правильно чи неправильно, але в мене нема улюбленого дитячого письменника і, на жаль, я не пам'ятаю ті книги, які... Ось і була одна книга, яка, скажімо, вона спланувала моє життя. Я не пам'ятаю, що це за книга, порадив бібліотекар, я ходив до бібліотеки, я її прочитав. И там я почувствовал себя ученым. То да? тобто там був э, книга про ученых, была такая фантастична, и я почувствовал цього стан вченого. И я сказал, все, я хочу стать ученым физиком. И в пятом классе, классе я... прочитав В пятом класі я прочитал, в пятом классе я поступил в заочную школу про имфетии, э, и потом поступил на фістех, и так далее, и так далее. Это благодаря книгам.
1: Светлана Даркова, ребенок очень заинтересовался серией про незнайку. Планируется ли украинская версия от вашего издательства?
0: А, ні, не знаю, якому ми не видаємо. Його видавали українською. Зараз не пам'ятаю, хто. Чекаємо букс чи рідна мова. Ну, хтось, хтось видає.
1: Але не ви. Да. І на завершення, які новинки очікувати у 2019
0: році від час майстрів? А, ну, я вже казав, про що ми розвиваємо серію «Дитяча картина-галерея», хоча це дуже важко, бо люди гарни, не дуже... Цікавляться мистецтвом. І зараз ми е, підготовили, як на мене, дуже таку е, серйозну, ну важливо, не серйозно, якраз не так, але важливу, але та, про Малевича. Е, «Я і Малевич» – така робоча назва. Е, потім е, ми готуємо, я вже казав, комікс про Маню. Вже зараз ось вийде моя нова книга разом з Марією Коваленко. Тобто ви таки стали письменником. Так.
1: Після «Хочу-хочу подарунків» шансів не було, стали письменників.
0: Маленька «Мавка і великий світ». Чекаємо Тетяну Корнієнку «Експресіво». Один в океані. Один в океані. Слава Курілова. Хочу ще значити про Славу Курілова, що перед цим я читав Хемінгуея, І, ну, хоча, може, це неправильно порівнювати, да? але дивно те, що Слава теж не письменник, але написав. Це просто літературний шедевр, в тому числі. Да?
1: Так, чекаємо. Чекаємо. Досі нас так от знущатися над нами в прямому ефірі. Ми маємо з вами зробити приємну річ. Наприкінці ефіру ми завжди розігруємо книги. І аби все було чесно, я зачитаю, хто сьогодні бере участь у розіграші. Це Світлана Даркова, Соколовська Євгенія, Лазаренко Володимир, Денис М'ясоєдов, Оксана Ящук, Ігор Зінчук, Колик Ольга. Якщо не помиляюсь, нікого не забула. Тягніть. Кому сьогодні буде щастя? Перша книга «Один в океані». Кому ж вона дістанеться від видавництва «Час майстрів»? Хто там у нас щасливчик? А, я знаю, у мене прочитати. дуже класний почерк, я це знаю. Оксана Ящук. Оксана Ящук, «Львів. Час майстрів» дарує вам «Один в океані». Як забрати цю книгу після ефіру, неодмінно вам розкажемо. І наступна книга «Троянди за колючку» – сповідь про жіночу тюрму Ірина Гапеєва від «Брайтбукс».
0: Так, знову. Прошу вас прочитати. Коли Ольга.
1: Ольга, колик. Вітаємо нашу дорогу слухачку. Також після ефіру розкажемо, як забрати книгу. Ще одна у нас є добра традиція наших гостей. Ми також не відпускаємо з пустими руками. Олександр Гаврош, різдвяна історія Ослика Хвостика, намалювала Світлана Сова від Фонтан Казок. Ваші колеги тож будете мати, Дякую. що читати у грудні разом зі своїми дітьми. Оксана Ящук вже пише «Ура, ура!» Вітаємо наших слухачів. І на останніх хвилинах, пане Олеже, ми маємо, знаєте, таке філософське запитання наприкінці ефіру. Навіщо потрібно читати книги?
0: А навіщо потрібно? Про це стільки людей казали. Ну, книги – це для мене, я скажу своїми своїми словами, саме для мене книги – це відкриття. Це е, книги, це те середовище, яке допомагає мені робити особисті відкриття про світ, про світогляд, про себе, про свої стосунки і ставати щасливою.
1: Книга допомагає ставати щасливим. Дуже класно. Я вам вдячна, що ви прийшли до нас у понеділок в гості з цілою торбою книг. Убожні люди, які з торбами книг приходять не тільки на ефір, а й взагалі по життю з торбою книг. Чекаємо всі ваші новинки і нехай вам щастить у такому класному, в такій класній справі, як книговидання.
0: Читайте і будьте, будьте щасливі. Це точно. Дякую.
1: Друзі, ми раді. Я дуже рада, коли читала коментарі про, особливо тих наших слухачів, які казали, що ми не дуже знайомі з видавництвом «Час майстрива. Після ефіру познайомилися і неодмінно там щось собі придбаємо. Раджу неодмінно це зробіть. Дякую вам за те, що ви були з нами. Вітаю наших переможців, які виграли сьогоднішні книги. І маєте час стати ще більш щасливими. Обирайте книгу для ранку, дня та вечора. Піклуйтесь про свій мозок. Він дуже просить почитати гарну книгу. І до зустрічі за тиждень.
0: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням програма «Щоб мозги не засохлі».